0: Hello， 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天二零二三年二月三号啊，礼拜五的午休不远的网络直播节目。我是桃园市议员小牛牛启廷。这个今天是个蛮特别的日子啊、哦，这个是明天就要过元宵节了啊。这个最长年假，然开工之后，今年的这个、嗯、今年的这个年假假期也就即将进入尾声了啊，即将进入尾声。那在元宵之前哦，我方才在大概就在一两个小时之前吧，做了一个蛮重要的决定。那就刚好今天有这样子的一个节目的机会，我们就来跟大家来做一下报告。嗯，为什么画面停下来了？有状况吗？还是是我电脑的状况呢？咦、哎，好，接着接着没事，我看错了。这个在就在。刚刚了，两个小时前，吼，两个小时前，我在这个前市党部主委啊，这个杨敏胜主委的带领之下，回到了这个国民党桃园市党部然后我们去把以前的这个程序给办，啊，程序给办，所以基本上现在啊，就是重新回到国民党的这样一个身份。其实，其实这故中其实有蛮多故事。那今天就刚好嘛，就距离最近就是这档节目了，我们就在这个节目上讲故事。所以欢迎大家按赞、订阅、分享，老样子，我们都是老朋友了哦。然后这个让这个欢迎大家提问啊，欢迎大家提问。这个众所周知啊，啊，众所周知，我们这段时间一直都在往这个2024的方向去做努力那其实蛮重要一件事情哦，蛮重要一件事情，对我来讲是是这一场选举的,的意义到底是什么、啊、意义到底是什么？因为各位也知道嘛，哦，就是我们是相对比较这个年轻的政治人物，所以说。这个加上我又有这个五党级连去参选两次议员经验，所以说我们的这个角色扮演啊、受众属性啊，这些其实都蛮蛮不同于以往啊，不同于以往。那在这样子的个情况之下，这个大家对于年轻的政治人物的期待，某些层面也是比较高啊，有些比较高。所以说我们在做重大政治决策的时候都要准备。所以我常常讲，在应该是新春特别节目的最后一段时间嘛，就上上上个礼拜啊，上上个礼拜,、哦、上上個拜就是二十七号那场节目。里面我就有跟大家讲，我说这个政治的、政治的决策，特别是选举这种事情是要审慎的决定。那所有的选举跟政治的发展都是要准备的。那我们的风格一向是很直接，就是第一个准备好了才出手，好；第二个准备好了就出手。啊，这也是我们这个时代的这样子的一个要求啊，这个时代的要求。那我们要尽量的去、去、去让每一件事情面面俱到。好，这其实就是政治困难的部分。但也是我们的挑战啊，也是我们的挑战。那在面对这场这个未来要发展的这样的一个过程之中，总是大家总好奇嘛，然后这是党级的一个问题，这是蛮重要的。那今天就来跟大家解解解密啊，讲讲故事啊，讲讲故事。这话说从头了，其实好像我也很少，就是把话讲的很完整了，就是有关于我最早期、最早最早期的政治发展啊，到底是什么时候的这些这个。这个过去的一些特殊的状况到底是什么什么样的怎么一回事、哦？哈，今天就来用节目的时间跟大家交代。就很多人讲说，这个叫党员回娘家，或者是怎么样重返国民党，或者怎么。其实认真讲这个，我怎么样都没有办法用一个很精准的词汇来来来,来诠释这样的事情啊，来诠释这样事情，因为那那状况太特别了，所以我们干脆就把干脆干脆把故事讲清楚。认真说起来，我加入国民党是在二零一六年十月。二零一六年，二零一六年那年，那年我刚从这个伦敦政经学院拿了硕士学位回来。那回来之后，当然就对这个工作，政治工作是有兴趣的。那政治这个政治工作这一部分就蛮这个本来就有很多的发展的取向。那那個、时候我做了一个非常大胆的决定，因为大家都知道嘛，就我是一九九零年出生的，所以在二零一三年呐、啊，二零一三年、二零一四年，就是太阳化运动非常。风起云涌时，我刚好在大学，所以连很多大学的好朋友啊，就基本上我那一辈的同才大部分人都都就是都见证过那时候国民党马政府执政末期比较糟糕的那个面向，所以也大抵上很多人都响应了当初民进党要翻翻转台湾的这样一个号召，所以在那个时候就基本上就是国民党最惨的时候嘛，一四年到一六年的连续两场选举，连续两场惨败嘛，哦让这让大家一度都觉得说，哎，国民党已经。今今没救，已经完蛋了，这样子哦，就那样那样一个说法。那在那样子一个一个一个当下哈，我最后的选择啦，哦，最后的选择是加入国民党。这一度让我们当初同辈的很多朋友啊，就觉得哦，你这人在政治自杀、啊，这个在这个明知山有虎，偏向虎山行啊。其实我想法当中就很单纯，这个认真说起来，这才是真正的从政的初衷。就是说我从很早以前我就认知到，就是说这个。台湾必须还是要有健康的政党政治啊！这是我们当初在看待政治工作的时候，最早最早的时候起心动念，然后开始全面做思考跟盘整的时候一些结论。所以当初就就决定加入国民党。一方面也是，你如果要讲的比较啊权谋一点或怎么样，也也可以说是因为有了太阳花事件之后的大的挫败，才真正有让国民党有出现改变的契机。就是我们现在回过头来讲这件事情的时候，其实从这个角度起。出发，它其实是国民党改变一个契机，因为众所周知嘛，在在过去的时候，国民党就是一个家大业大，然后一个公廷形象非常严重的状况。那没有经历过那个整个社会对这个政党的惩罚跟唾弃之候，这个政党其实很难有改变、跟反省、跟检讨的一个机会。那对于，我想我这样讲应该也不会不客观啊，就是说对于国民党当这以这几年的发展来看，其实那个就是一个转捩点那所以， 2016年的时候，虽然最辛苦，然后也最不受到社会大众的支持跟瞩目，但大体上来讲，我们还是觉得，嗯，或许它有一个改变的机会。然后第二个就是说，我们也很清楚嘛，就是民主这这回事，就是互相制衡嘛。民主这回事就是分散权力嘛，啊，这个在长期我们无休不演的观众好朋友都非常清楚这样子的一个概念。如果说我们的权利无法制衡，就会造成灾难。事实上，民进党在2016年执政到现在，它就是一个。在中央政政府的体制里面，在中央政治的角度来看，它就是一个一党独大啊、哦，就是一个没有没有办法被制衡的状态。那你看看我们现在的生活过得多么的凄惨，然后这政治的风气变得多么的糟糕，这就是一个非常好的例证。那你说从非常非常长远的角度来看啊、哦，尽管当初国民党不不被社会大众所祝福啊、哦，但是你想想看，总有一天你还是你我们真正要台湾的政治要好，就是两党都要好。好，其实当初我的想法，最早最早的想法就是两党都要好，哦，两党都要好，然后走一个良性的竞争，然后从这样子的一个一个一个方向来来处理，对不对？所以那个时候就加入国民党，而且呃，在国民党最辛苦的时候，也才是年轻人的机会。我刚讲说，你如果要讲权谋一点，或者是啊，昨天在凯祥那个 pop radio 节目，他讲你是危基入世嘛，要这么解释也也不是不对，但那么、个、出那么、个、起心动念，其实是希望健康的两党政治，然后让蓝绿都有好的人才。这样，这是我这是我为我比较期待的这个台湾的一个政治走向，所以我那个时候就加入国民党。那个时候，这个国民党是党产被抄，然后这个大选落败，然后乱成一锅粥。很多地方是没有人愿意，没有人愿意去承担这样的责任。在桃园，桃园的市长部主委选缺非常长的一段时间啊、哦，就是说，就是说这个没有人敢接啊、哦，因为也没有党产了啊，党工的薪水付不出来。这个党部主委要上任之后，他就马上要来募款呐、啊，做一些非常辛苦的事情，然后还要被人家笑，对不对？国民党烂，对不对？那当初是这样子的一个局面。那当初的桃园愿意跳火坑的这个角色，就是这个民生医院的总裁哈，杨敏胜、杨主委。他去做了这样的事情。那当然也有一些因缘际会嘛，就跟刚好那个时候我刚回国，然后我也在，就有点像是前一段时间我在做的事，就是跟。跟认识的好朋友这个情谊啊，去讨论未来发展一些方向。那跟这位老爷子见到面的时候就，就他就他就把我绑走了，基本上就是这样。他就说我打算这个跳火坑，改造国民党。好，那在桃园市党部要要承担责任，然后也要让国民党可以从他们他们讲他医生嘛，然后就是说国民党现在在在家护病房，我要先帮他加个叶克膜啊。那加上我前面我这些这些自己思想上的。的的准备，我就觉得那不然我就来陪这个这个杨老爷子，我们来，我们也来，我们也来疯狂一次嘛啊，反正谁没有年少轻狂嘛，那时候二十二二十二十六七岁嘛，对不对？那杨组伟那时候推了几个几个目标嘛，好、啊，其中一个就是年轻化，当然就知道嘛，那个时候国民党从从中央到地方全面在检讨，就是说国民党暮气沉沉嘛，啊，缺乏新陈代谢，没有世代交替等等，那时候就是已经被讨论的问题。所以，作为地方党部主委，他非常重要的一个党的政治方向，就是推动桃园的国民党要要年轻化。然年轻化，你总要有年轻的干部帮忙所以我回到台湾，认真说起来，我出社会的第一份工作，就是二零一六年的十月开始啊，我是在就是领杨敏胜主委的薪水，在桃园市党部做专案党工啊。所以很多看午休不远，的都是很後,很后面大家才认识我。但是你如果看过我的脸书粉砖呐。我脸书粉专最早最早的名字叫《非典型党工日记》啊，就那是在我1一六一七年的时候，我开始写个人脸书的时候，《非典型党工日记》的故事就是这样来的。所以认真说起来，这个杨敏胜、杨敏胜、前祖委、杨祖伟就是我政坛上的领路人嘛，对不对？我们加入加入国民党，然后开始慢慢慢慢做这个事情之后，就跟着他的脚步。所以桃园市党部现在这些党工的都是我的老同事，然后都是我的老同事，所以我跟桃园这些，包含现在现在我们议会上的同事，也都是那个时候大家就认识了。哦、他们就知道说啊，杨组委带年轻人嘛，对他有所期望。那我们一方面在努力的改造改造国民党的这个地方的党务嘛，那二方面当然组委组委就是就是希望说，哎，都要年轻化，对不对？我们总要有代表，要有行动力的人嘛。那当然就是祝福我往这个参选议员的这一条路准备。那我自己当初的想法也很清楚嘛，就是说在国民党里面要出人头地啊，就是。像现在是我们的松信恶女徐小琴讲的生死看淡不服就干一定要用打的你没有什么好很难在论资排辈，因为第一个时代改变，第二个这个党的体制啊，你如果想要跟这些人互动，然后要用论资排辈，用他们的游戏规则去玩，用他们的传统文化去玩、哦、你就是跟他们一样等到天荒地老、哦、所以说当然就是做选议员的准备、哦、在这里面，所以就这样走着走着走了一年多哦，呃。一年多，对，一六年的年底嘛，一路走到一八年年初嘛，因为一八年年初差不多开始就就就陆陆续续的就开始地方准备一八年的那一场地方选战的一些布局嘛，啊，地方选战布局，所以我们就就一一方面做党务的工作，二方面就一路往这个归山选议员的方式来做准备。那么当年呢、啊，二零一八当年的这个提名，好、啊，在国民党议员的提名的时候，那时候吴敦义主席领导党中央。他当然也要兼顾社会需求，我不是讲了吗？那一年蓝军就是期待要年轻化，要世代交替嘛。所以他当初提出的方法就是要先任加一嘛，就是说我我这个区域我有几个蓝军议员，那我就提保障提名，但是我会多控一个人、啊、我们放一个年轻的人进来，帮忙开拓国民党的年轻票源。就是认真说起来，其实这样子的一个提名制度的设计跟方向初衷是不错的，对不对？他你我们我们当然如果纯从理理从这些这些这个纯粹道德的制高点或者是理念的角度，你当然是讲说，我们就要让他们退位啊，我们要这样。但是你实物上是很难做到的嘛。好、哦，政治其实还有阴然面跟实然面，所以说在政治实务上，其实你很难一口气颠覆掉过去所有的结构。你必须这个在在在从党中央的角度来看，他必须在夹缝中求存嘛。啊、哦，他必须找在两股不同的力量之中找到方法。所以说。当年就做了现任加一这样子的一个制度设计，也就是说，如果哦、啊，如果这个呃，这个选区愿意接受现任加一的这样的一个制度，那么现任的议员会直接提名，啊，那剩下的新人去竞争那个加一的提名。那这样的事情对我们来讲，就是我我是可以接受的啊，因为这个是这个很公平嘛，啊，这个很公平。然后因为这样子的制度设计，我们就往加一的方向去做选举的准备。因为我我我一直跟。跟大讲说，选举就是要准备，就是要准备，就是就是要这样子啊！所以我们就往嘉义的方向去准备，就是让我成为那个新人里面最突出的那个人。那但是啊，但是啊，你就知道地方政治啊，我们自己现在做了，现在就做第二届议员，就非常清楚嘛。哦，地方政治就不是那么的理想不是那么的理想。所以说，在最后的最后，那可恶的地方也在于，就是说当初这个制度未尽全功的地方，也是说。呃，很多东西并没有办法坚持到底啊！哦，就是说，当地方强而有力的政治势力、传统势力介入的时候，那这个加一的制度能不能被维持就不一定。所以，你回顾18年，党的部分选区的提名争议，其实就发生这样子，就是现任的议员坚决反对加一，那在我们龟山就出现了这样子的一个状况。那出现这样的一个状况之后就，就那就那就麻烦了，那就麻烦了。那个对于杨组委是尤其被煎熬的人、哦、他是地方党部组委，然后全桃园的政坛蓝军也都知道这个小牛在他这边服务也尽心尽力嘛，可是、啊、地方的声音又很大、啊、加上这个议会这这反正就是各式各样的力量，当然就对于这样子加一的,的程序直接挑战，然后到底就直接在一场内部的会议上就把这个决议翻掉，就翻掉了。那其实地方党部组委的。特别是桃园是在野的状况之下，其实也无力回天了、啊。我平常跟你讲无力回天，所以杨组也非常无奈、啊。那我们就知道这样的事情，那知道这样的事情，那现在求到了我们这边来了，那怎么办呢？啊，那怎么办呢？就是说，你总不能这个这个那个，你总不能不是加一，你还去初选吧？这跟我们当初的准备是完全不一样的。啊，第二个就是说，你如果初选，你就要服从游戏规则我觉得这是政治的基本原理。所以那时候我们想了一下，其实也很快了也很快。就是说，这个我跟牛爸商量了，牛爸就说五档级打你敢不敢干？我说那没有问题啊，反正反正就放手冲嘛。年轻人本来就没包袱。我说那那那就五档级了。」我们就马上决定之后，我们就立刻就宣布了，就是说我们走自己的路我们走自己的路。意思是我们不要再去初选的制度，既然没有办法被维持，那我们就没有必要还去参与，然后输了之后又,又不服气，那个没有意义了。所以我从一八年的那一场党内初选的，我根本没有参加，就是归山的国民党初选，根本没报名啊！我没有报名，我就直接就参选。好，那参选之后，那当然过那个过程中当然是有一些摩擦，有些局，那是没办法的。但是就是这样子啊，那政治就是这样子啊，我讲了嘛，生死,死看淡，不服就干，一定得有这样子的魄力跟跟勇于行动力那个某一些层面也是人生的一些考验。所以在这样子的。过程之后，后来就当然嘛，你党部就有一些考绩的程序啊，因为理论上来说，你如果是党员，但你没有参加初选，你也是不能参选啊。理论上来说是这样，所以后来在选到一半，我们声势越打越好的时候，都还国民党党部还有还有新闻出来，就是说要要对我们进行考绩。那那时候我们的回应也很那个，我们说呃，这个我们能体谅这个主委作为领路人，然后承担着大局的辛苦嘛，所以我说我们不为难老长官，也不为难老同事啊，我们走自己的路。那党部要做什么事 情， 我们都完全接受。那个时 候， 我们的的调子大概是这样大概是这样子。那所以走着走 着， 后来一八 年， 我们无党籍选上立 委， 呃， 选上议员 嘛， 对不 对？ 然后就我就觉得 说， 那大概就那大概就是这样了。好， 那大概就是这样了。党不党籍 的， 也就我就没有在关心这件事。平常心 讲， 就是 说， 反正我就放着 嘛， 啊， 我就放着。但是我我其实隐隐约约觉得很奇怪的地方在于 说， 哎， 为什么我选上之 后？ 我为什么还是有收到这个党非催角通知书啊？我还是有收到这个党代表的聘书，因为议员是国民党当然党代表，所以我就觉得，哎、欸，这党籍问题好像有点奇怪。但我觉得没有差，因为对我来讲，就是我无党籍身份选议员，那我就无党籍身份做议员，我就让事情单纯化，没有特别好什么选上就归队这种事情，也很奇怪，也很奇怪。我等于就是第一个一方面来说，无党籍自由自在；那二方面来讲，其实无党籍我觉得是一个很好的历练的一个机会。就是说你不同的角度，呃，看待政治，然后参与政治，交结交朋友来说，其实无党籍是一个蛮好的，蛮好的，也辛苦，但是也是一个很好的历练。所以我就过着这样自由自在的生活，然后一直到到二零二二年，就还是这样子。好，那我到时候我会再逐一个一个故事的跟大家去讲我这一段时间在政治判断上的心路历程。因为对我来讲，其实有一件事蛮单纯，就是我如果这一次有要参选二零二四的的立法委员。国会议员的话，我会希望那个贯穿整场选举的主轴是真实政治，就是大家都觉得政治环境很糟糕，大家觉得政治很奸诈，然后大家都觉得政治你总是听不到真话，也没有人讲讲诚信，也没有人说话算话。我觉得那个是我们这个时代看待政治最缺乏的价值。那既然我们代表这个世代参与政治工作，我希望把这样的价值拉回政治场。我们当然要求取一个平衡，所以我会希望在我整个参选的过程中，不管是回。这、就是、重披蓝袍也好，参与初选也好，甚至有机会去打大选，胜或负，这个所有的过程，所有的这个这個，我们都尽量来跟大家做个交代，清清楚楚、明白明白白。我觉得这样子是会可以让大家放心。这样，我也觉得只有用这样的方式，我才能够稍微弥补一些，因为一定有选民会因为我的政治决策感到不理解，或者甚至觉得被被被背叛了。那我也觉得只有用真心诚意回报，哦，才算是一个比较好的处理的方式。所以这一段就留到后面再跟大家讲。但不管怎么样，反正我的党籍就是一个沉迷的状态，就是似乎又似乎又好像有，又好像没有这样。然后一直到后来，就是我才我才间接知道这个事、啊，就是原来这个我们这个杨老爷子，其实他一直都很照顾他。每一年的，因为他当过党部主委嘛，后来他卸任之后，他还是会请定期请国民党的党工吃饭，然后定定请党工吃饭，然后跟跟大家话家常啊。那我是他带出来的人，他每一年不管是尾牙也好，春酒也好，他也一定都会请我，他请我我也一定都会到，因为哪怕我没有如他所愿，或者是我们当初没有办法，就是挂国民党选议员去完成他那个年轻化的那个战略目标，是一个小小的缺憾。可是他不管怎么样，他还是我的政坛的领路人啊，对不对？情谊总在嘛，然后他对我也是非常照顾，所以他只要找我的场合，我一定都去，然后我也就陪老人家聊聊天啊，听他说说话什么的。我觉得这是我们作为一个。被他领进门的这样子的一个晚辈，该尽的情谊跟礼貌、哦，所以每一年他也都劝说，哎呀，在外面打仗总是辛苦的嘛，哦，总是辛苦的嘛，这个这个有有机会还是可以还是可以回国民党，话讲的非常的客气。然后他也虽然他辈份上是跟我差了两辈，这老爷子老爷子、哦，但是他还是他总是在说，哎呀，当初没有办法没有办法这个坚持住这个提名制度，对我是有亏欠。我说没有亏欠，没有亏欠。事实上我们在。选选择独立作战的起心动念，就是不要为难大家那在不要为难大家的这样子一个大前提下，你还去计较说什么有谁谁欠谁，这我觉得没有的。好搞政治哦，要大气，要大明大路。好计较这些事情，恩恩怨怨没有任何意义。所以就我就跟我都我也都安慰他我知道他心里有小的遗憾，然后他也知道我很辛苦就维持是这样。那後,后来我才辗转知道哦，原来。这个老人家这个沉默的温柔，我是用这五个字来定调这一件事情。这个这个沉默的温柔是其实蛮感人哦，仔细想想其实蛮感人。就是后来我才知道那个那个党纪嘛，就是你地方开会嘛，啊，因为他违基参选，所以我们理论上应该要做处分或怎么样。那个公委一定是层层往上送，从龟山区党部送到桃园市党部，然后要再从桃园市党部要送到中央党部。然后，然后这个才，这个才是完备他的所谓的考绩的行政程序。后来这份公文啊，据说了，据说了，到今天他都还躺在杨敏胜主委的办公室的抽屉。他说：“我自己的，我我自己带出来的人哦，他也各方各面的表现也非常称职，啊、哦，也也没有，也他也对国民党也也没有口出恶言，也没有对不起蓝军。好、哦，你要我去开除他，这事我做不到。”他就把那公文放在他的抽屉，放到现在。所以认真说起来啊，这今天就解密嘛解密我的党籍之谜嘛啊，就是说认真说起来，我的党籍从来没有离开，我从来没有被开除，我也没有被撤销，我什么都没有，就一直。所以你认真人家讲的是不是回国民党？呃，我们认真说起来，没有回不回国民党的问题啊，而是像今天这个我们在在在青春团拜拜年的时候，黄敏公主委讲的，他根本没离开，他我觉得我从来没离开了。我从来没离开，那只知道中间有一些党费啊、一些职务捐的部分没有没有缴，所以权利啊，党员的权利是暂停的一个状况啊，这个这个状就只有这样的一个问题啊，所以马上我们要布局2024的一些立法委员一些选战嘛一些准备，那这党籍问题本来就是要跟大家交代清楚啊，所以说我也先去问过了党部的一些规章制度一些状况，那他讲要办哪些程序，要尽哪些义务，那我们就想说。那既然都要面对这个事，然后也希望他圆满啊、哦。我们讲嘛，说老爷子沉默的温柔，这四我听起来其实是蛮温暖的。我说这是一个他老人家权衡大局，对不对？那这边这各方压力之下，他能够做最最大的努力，就是战术性的保住国民党的人才。从他的角度出发，就是这样啊。就是我们不要做人留一线呐、啊，啊、哦，不要。不要赶尽杀绝啊，对不大家都开工了，没有回头见，不是挺麻烦的嘛，就是又因为有他这沉默的温柔啊，才有了今天这一局啊。认真说起来，才有今天这一局啊。所以说，呃，二零二四的这个规章制度的部分，我们要重披蓝袍。我怎么能够忘记杨明胜主委，对不对？从不管是做人的角度来讲来讲，还是政治上的铺排也好，我们都不能忘记杨明胜主委的努力嘛、哦。所以说我当然就是希望我说，那既然这样子，我们现在有意要。披蓝袍去选立委，选选国会议员。我希望这个老爷子，这个跟我们一起。所以今天就安排一个，这个杨敏胜前主委就带着我去桃园市党部拜年啊，去拜晚年嘛。那明天是元宵节，我们就准备一个元宵，大家这边煮，吃个吃个元宵，象征大家大家团圆嘛，就是这样子，很简单，然后也很低调啊，这个没有特别没有特别声张啊，没有特别声张，就我甚至是走路过去的，因为。桃园市党部在桃园的成功路上，好，那议会，在三民路上，这走路八分钟就到了。所以我今天就我自己一个人就，就就就就走路过去。那跟着老爷子一起拜年，陪他们话话家常，叙叙旧。那也就确认了这样的事情啊。所以就在等于在今天，也在元宵节的前夕，这个重要的宣布就是，基本上从今天开始重披蓝跑啦啊，大概就是这样，这就是这么一回事跟大家讲一下。我还是要特别谢谢杨炳正主委啊！这虽然说在过去的时候没有办法第一次就进全宫，但我一直都知道他希望看到今天这样子的一个，就是希望可以这个圆满他过去心中的小小缺憾。然后我我到现在我都认为是了不起的。很多人会从不同的角度质疑他、啊、就是说不管是不管是当初的角色扮演，拿、啊、一些立场等等，我觉得这个这是两码子事啊，这是两码子事，就是说。从政治上的角度，他是领路人，那我们要给予他这个我，我敬重这样子的一个前辈。那他有他细腻的地方、哦、他有他沉默的温柔。所以说，哦，袁小姐是后天，不好意思，我看到留言了啊、哦。这个，这个，他有他细腻的地方，他有他温柔的地方。所以，这个老前辈的心愿，我要让他圆满。所以今天的这个局面，包括我刚脸书上发的那一篇文章的故事就是这样。好，我们来看看网友们的留言。今天欢迎大家灵魂拷问啊！欢迎大家灵魂拷问，我就提提问题嘛，讲故事。我们就其实啊，我我牛爸常跟我讲，就是我们都刚刚我说，他说他说我太喜欢太喜欢谈政策了，他说你政策控，确实是这样哦。我对政治有兴趣，当然就是因为呃制度规章、政策方向，还有一些执行可以改善人民的生活，这是我从政非常重要的一个理念嘛，然、那個、理念。然后牛爸是老江湖嘛，老江湖。然啊，也是政治军师嘛，他就说，其实哦，政治多讲几个故事啊，其实比较有趣、啊、所以我们今天要讲故事这样。好，谢谢今天的头香是红玉老师说支持我们更上一层楼，我们绝对不辜负啊，绝对不辜负。Frank 说回了国民党，说不要再糟蹋，不要不,不,不,不会糟，不会糟蹋，不会糟蹋。我刚讲了嘛，就是说这个无党籍的这一段时间，我把它当成一个历练，我把它当成一个历练。然后第二个就是，你成大事者不拘小节。啊，如果计较这些事没完没了，啊，也会把自己困在这个小圈圈里面。我觉得没有必要啊，过去的事就让它过去，我们就翻篇，啊，我们就翻篇。那我我其实另外一个会希望重披蓝袍，另外一个很重要的原因是我我们一直我一直都跟我们一八年一起当选的这一批，就是强哥口中的2018班嘛。我自己有的时候在节目上聊一聊2018这一批嘛，这一批很多的这个国民党的一员，我们都是非常好的朋友啊，我们都一起在。这个在野的战场上，我们都并肩作战嘛，然后并肩作战。所以说，嗯，虽然在2018年那一场选举在龟山，我们是比较，我们是有一点点受了一些些委屈的。可是大体上来讲，在全国来讲，国民党世代教育不就开始了吗？那不就开始了吗？那这样的过程，我们就一起努力。我们就因为你看嘛，事后证明嘛，在18年的选举或者是2二2二的选举，其实蓝军的选民嘛，我们回到选民的角度来看待这件事情。就是蓝军的选民是对于国民党的年轻人高度寄望，看他们的得票数多多么漂亮，对不对？所以，呃，某一些层面刚好对我来说比较辛苦啊，因为我没有挂国民党的党徽。但是，但不只是国民党人，整个社会大众都对年轻人有很好的期待，这也是个事实啊，啊，对不对？那既然大家对于相对年轻的世代有期许，那我们难道不应该好好表现吗？其实我们让事情简单一点就是这样子、啊陈默问说：“万不可变成党意民的，你放心好了。这我们没有办法在一天或者是一篇文章里面把所有的考量，就是交代清楚。但是我会把所有的考量跟大家报告，因为我讲了嘛，我参选二零二四，我觉得很重要的价值是真实。好，既然这个大原则我不会违背，所以有没有战略考量？当然有。政治人物怎么会没有没有一些一些一些,一些布局跟考量？但是我觉得很多考量其实不见得要藏在心底啊，可以跟大家说。”我会跟大家说，然后我们怎么平衡民意跟政党团体生活的角色扮演，这个我也会花时间跟大家报告。我伟老师说，在龟山那边算不算蛮艰困的选区？我觉得还好。龟山、芦竹还有桃园的大块型这几个板块共通的特性就是，中间选民很多，新兴选民很多，他们看人表现啊进退的这个比重是高的。好，所以我觉得。呃，不必要拘泥于什么党籍，而是我们能不能把议员的角色、把立法委员候选人的角色扮演好啊？只要这件事情可以做好，我觉得就不艰困啊，我觉得不艰困。好，我看看还有什么呢？谢谢大家的支持，还有大家跟大家拜个晚年啊！新年快乐，新年快乐，元宵节快乐！这个 Kibo， 谢谢支持小牛更上层楼，我们一定不辜负大家。啊，不辜负大家。那个 Season 说：“三十二岁的小牛不要太累，眼圈黑很多。”我再次强调，我的眼圈是过敏体质呵呵，一点办法都没有。但是基于回应大家的诉求，我认真考虑，在接下来所有上节目前，我都会认真梳妆。因为通常我都会，我们这个民意代表的行程其实蛮赶的，哦，蛮赶的。那这个，呃，就我所知啊，就是这个女性的政治人物，当然都会那个外形的的的的,的这个。形象更重要，所以他们都会提早梳妆。然后我常常是把行程排的比较满，然后我常常都是压线的最后一刻才赶到摄影棚里面，所以我就不梳妆，我就直接进去了，我就素颜上阵这样。但我觉得好像，真大家都很担心我的健康啊，我会把自己打点好一点稍微细腻一点总是好的。好、哦，祖芬说非常高兴，一元全可打，当初有捐有给小牛、巧心、佩君跟采薇小额木管都有高票档，谢谢你的支持。我们绝对不会辜负大家的。这个看看，这个陈生说，直接用实力证明自己无党不需要依靠政党，但国民党在国会上或许需要。就其实我的角色扮演啦，就是很多人当然会会回头来回头来看待，就是，然后我自己也很认真的在思考这事，我很仔细很仔细的把。从二零一六年开始投入政坛，然后这一路以来的作动、新闻曝光、公开发言啊，这些东西仔细的做了一次审视，就从头到尾再再复盘一次。然后我还蛮确定的是，尽管在小的地方跟蓝军会有一些摩擦，这不可能没有不可能没有，因为毕竟角事扮演有一些落差。但大的方向上，其实我们一直是在打联盟，对不对？我们就我们我们有对国民党这个恶言相向或把。不往死里打嘛？好像也没有，对不对？然后，然后，呃，有有跟有对民进党投怀送抱嘛？或者是对于掌权的塔利班书成表中嘛？也没有吧，也没有吧。不但没有，还打的很凶吧，对不对？所以说，大方向来看，本来就是本来战略的方向跟跑位跟角色扮演就很接近，所以我觉得回不回去其实都。不，对我来说，个人来说的发展决策跟接下来的发言都不会有太大的影响。也就是说，人设不会不会完全毁灭，或让大家匪夷所思。我是不会做这个事我是不会，我是没有这样子的一个问题啊，我、哦、没有这样子的一个问题。好，然后你看,看，这个今天对网路，我今天在议会连线，各位发现我的背景又不一样嘛？因为我新的一届换了办公室，<笑>就换到之前的隔壁间，然后这一间稍微大一点，然后换了位置。那今天的网络讯号有一点点差，但议会的网络其实很快啊，但是有点累个就不太好意思啊，就不太好意思。然后看看，所以大家都还蛮祝福的，谢谢大家，谢谢大家。这个弯问说小牛回国民党，哎、欸，不是不是弯是双问说小牛回国民党，强哥有帮忙吗？呃，到谈不上，因为我们刚就如同我刚开头的时候讲，我从来没离开过。我从来也没离开过，所以是一个简单的程序啊，就是简单的程序。那领我回来的人就是杨永胜，我们当然就是认他，因为这个是让他当领路人，也也让老人家心里的小缺憾把它圆满。啊，这是我的初衷。但大家都祝福了，就强哥也不祝福，当然祝福啊，但有没有鼓励，当然鼓励啊，也不止强哥鼓励啊，很多你你你可以想到很多国民的好朋友，只要跟我有一点点交情，我都都是祝福，也都希望啊，都是希望，对啊。这个确切问说，为什么大家都要先选上议员才能选立委呢？这段我本来想要在接下来的节目再跟大家详细报告，因为我觉得是一块一块要要梳理的。但是，呃，我们从比较现实的角度来看待这件事情，就是说，我讲个故事，一样讲故事给大家听。二零一二零一四年的时候，桃园民进党的一个议员其实表现得很好，叫做范光想办议员，他是律师，也是还工技师。是具备专业素材的、呃素养的、专业性很好的议员前辈。在我开始，因为我是一六年开始从事政治工作嘛，然后认识桃园议会的时候，他那时候在他的任期内，他的质询的品质是非常好的。哪怕他跟郑文灿市长那时候是同一个政党，那他的质询都还是可以很精准的点出问题，然后也做出角色得意的建议。所以，他其实是我在当初从事政治，我们找几个好的榜样。那范律师。以前的范议员是我们很好的榜样，可是他就是他也是很有理想、理想、理想主很重的一个人啊，所以我我佩服他，我敬重他。他在一四年到一八年的时候，我本来就很希望可以跟他当同事啊，虽然政党不同，但是就希望可以跟他当同事。所以，但他一八年他不选，一八年他不选，他不选的原因是他要选二零六零的立委，就是他坚持不带，职这样。后来的故事就是，他就被这个。这郑宝金在初选的时候直接做掉，因为你少了一个议员的的那个，其实哦，在在在凝聚支持者啊，然后然后一些话语权啊，参与的活动啊什么东西，其实会立刻打很大的折扣。所以哦，这个与其说啦，与其说在价值上为什么大家接受这件事情，不如说就是说现实，现实上大家做出的选择，就现实上选民的选民的决定。选民的决定会让政治人物收到信号，然后他在那一场立委初选，呃，铩羽而归。范范范刚祥范议员就就就此就跟政治就距离就稍微远了一些啊，稍微就远了一些。他坚持理想，我到现在都是佩服他。可是我们如果因为完全坚持理想，然后没有办法在这个龙潭虎穴里面存活，那请问理想有意义吗？我就用这个，我希望大家可以不同的角度思考。那我觉得换一个角度来思考，而是说，你你打算做什么样的事情，而你有没有那样的能力，可以确保在竞选的过程中，哦，你一样可以用你的能耐本事去完成你的政见，因为我觉得议员跟选民的托付是政见能不能兑现，哦，这能不能兑现，身份倒是其次，哦，这是我初步的想法，很详细的论述我在后面有时间，我在完整的跟大家报告一次啊，就是我对这件事情的看法，所以。但我我做好了全部的心理准备，就因为当初又年轻又无党籍选，当初本来支持我们的选民其实很多都是很比较标准比较高的，所以我其实也做好了一定的心理准备，我会流失部分支持者，但政治就是政治嘛，啊，这就是政治嘛，有的时候你要要要决定要取舍，那我觉得除了决定跟取舍之外，我希望在决定跟取舍的过程清楚交代，这样不管最后我是死是活。啊。啊，我在政治这条路上可以走多久，我都觉得那是有意义的。那我都觉得那是有意义的，因为我投入这个工作本身就是一个大胆的社会实验。啊，就是年轻人在参与政治，他到底会遇到什么状况？然后你有你用什么样的方式来说？你需要具备什么样的能力，你才能在这个领域中存活？这些全部都是我一路都有在做记录。然后我希望可以留给 maybe 以后对于政治有兴趣的更多的年轻人，就是我要把它把这些经验留起来，累积起来。所以我觉得讲的越清楚，然后越坦然。然后这这整个过程，我就觉得无愧我心，而且我觉得走的有价值。这样，这个看一下，嗯，呃，看看。这个智慧林说：“小牛要重新适应团体生活了，没错啊，对啊，这就是前面要做的一些心理准备跟一些心理建设嘛。那总是总是总是这样子的嘛。那总是这样的。那对我来讲，那是一个那是一个历练嘛。那其实我在是否回到政党过团体生活的时候，我我我我我个人最大的取舍的、就是、心理化的想法，就是说是愿不愿意牺牲过去自由自在的生活。因为认真说起来，呃，我们以我们在龟山地方的实力跟我们努力的一些这个累积啊，我要一路以无党籍身份这样当个议员，应该是没有太大的问题但是这是我要的嘛，对不对？这是这种自由自在而且还不错的这种生活，其实其实蛮吸引人的，其实蛮吸引。那那已经是一种一个政治上可以被期待的一种发展路径跟模式。可对我来说，就是我都希望可以做更多嘛啊，因为就是走这条路，我就很想试走到底能够走到哪里，然后我能够做到哪些事，我可以留下什么东西给。以后更多对政治有兴趣的人，好，让更多人对于这个圈子这个行业不再陌生，然后不再觉得恐怖，也不再觉得它很肮脏。好，这是我一直不管我在哪一个位置，我都想同一件事情。所以说，当然要去做不同的尝试跟改变。好，就是说，就是说，就是说在，在在这个在这个地方去去做取舍，啊，去做取舍。所以相对来讲，可能不会像过去那么的自由自在。啊，不会像过去那么自然，然后可能会适应，要要花一点,點时间去适应这样的事情。但是我觉得那值得啊，因为那值得，因为既然要就是走这一层，不想白走，然后希望所有事情可以清清楚楚、明明白白。那不同的角色扮演，啊，不同的位阶、不同的困境，你都要去体验，你都要去面对，你都要去调整，都要去考验自己。我觉得那才是一个在政治这条路上可以越走越远的，或者是说不留遗憾的这样的一个决定。至于你说担心小牛的理想跟看法，回来目前的国民党有些摩擦，有摩擦就沟通啊，有摩擦就处理啊。我五党级，我跟大家也都有摩擦，也都沟通，也都处理。我我我倒觉得其实，嗯，如果说回来过团体生活的利空是说不再那么自由，利多就是其实我帮大家省很多麻烦。就其实我的个性不是一个很喜欢为难别人或让大家陷入困境的人，我对那没有兴趣，我也不太喜欢，我对不太喜欢弄别人。那呃，最近其实有蛮多的这样子的一个消息嘛，其实对对我有利，所以其实有很多人说你不要那么急着回去。呃，现在大家都期待在野大联盟啊，会不会有战术性的布局啊？国民党有没有可能礼让啊？我认真跟大家讲这个事，这这个其实对我来说很有吸引力，然后这个也才是我个人最利益最大化的一个政治局面。可是，啊，凡事都有个 but， 对不对？就是，可是这个过程中你要花很多的心力去运作。这第一个，然后第二个是，总是还是跟很多对你有期待，或者是对你有这个有想要友善但不知道如何亲近的是一个距离。那我都觉得很多人讲说什么战略考量啊、选战胜负那是一回事，可是关键是如果我们的目标是进军国会变成国会议员，不管你在国会是是是，你用什么样的方式选上，你进到国会之后你要完成你的职责，你要善尽你的职责，你就必须要抱团离身。这才是一个，这才是一个关键，这才是一个非常重要的关键。所以说，与其我们又花那么多的心力，然后还要跟人家去解释，然后还要花很多时间去布局，甚至很多勾心斗角，我不如让事情简单化，然后让所有人都不要太烦恼啊！这是我们这个回来是另外一个、另外一个、另外一个决定的的想要做到的事情，然、啊、后想要做到的事情，就是说，呃。呃，就让事情单纯一点啦。然、啊、后他不要在那边还要什么在野大联盟，还要你礼让我，然后大家还要我要怎么做交换？想太多了啦，想太多，我不如啊，我不如啊，把这这些运作这什么在野大联盟要不要礼让去运作这些的时间跟精力，我全部拿来跑选区啊、哦。对，我们目标下，既然要选国会议员，对不对？选区变大了，公共事务变得比以前更多，我要了解的人要要认识的人要比以前更多。那我与其在这地方机关算尽去想这些事情。那、啊、到了最后，你也是要跟大家过团体生活。那我就早一点跟大家过团体生活。那我把空下来的时间跟精力，我拿去拿去认识更多的人，研究更多的公共议题，跟更多的人可以可以商量出一些好的办法来解决大家的生活，争取选民的认同，更务实也也好一些啊,啊也好一些。所以。这个我还是祝福所有的非绿要团结。如果我们要把民进党给修理、臭修理一顿，让他们知所进退的话，当然我还是支持在野大联盟这样的概念。但是我我不会就是因为这样，然后去期待，然后再去花很多精力，我就不用让事情单纯。那也让很多话，比如说啊，这个邱医生议长，他当然也很希望事情单纯一点、啊，对不对？他还是在桃园地方选战布局，国民党超盘重要的角色，然后就很，他也对我很礼遇在三嘛，然后礼遇再三。我讲，我我跟议长过去。因为我们在议会本来就是比较特立独行那一型的嘛，哦，我们就自由自在一点，所以纵然过去有一些小摩擦，哎，但大方向来说，他也是希望我们可以共同作战。那都这么有诚意了，我还还还要在那边机关算尽，那不是确实不公吗？对不对？那不太对的事，所以那就干脆让事情单随你，这样他们也都放心啊，党部的系统也比较放心，议会的系统也比较放心，甚至我在归山很多的里长，对于对于我一些有一些期待期许，也会因为这样的事情放心，但不是比较好吗？我们为什么要为难大家，或者是麻烦大家？那当然，做这样的决定辛苦的是我自己嘛、呃、因为做了这样的决定，我要跟我当初不期待我坚持第三世力的选民，然、呃、期待我坚持过去风格的选，我要跟他们说明。那这个是嗯，欲成大事者本来就要有所承担。那这是就我来我来跟大家清楚明白的说明。这也是为什么我讲在二零二四进逐国会议员过程中，真实很重要的原因，就是坦然以对接受所有结果，同、啊、时就是我现在的一贯的态度。所以，谢谢，谢谢大家啊！谢谢大家。这个朱正义也讲说，故事要打动人心啊，这要扣人心弦。我觉得我今天脸书这，我自己觉得我自己写的不错啊，因为就是非范围有趣嘛。那杨祖伟来来这个地方回头来那沉默的温柔，我觉得那是，我觉得那应该可以打动蛮多人。啊，也说百姓要为人民谋福利的人，对言行要一致，要加油。当然。所以我来讲嘛，我常常要跟大家讲话，常常要跟大家沟通，甚至把很多一般政治我不想跟你讲的事情，我会把它讲讲出来，就是因为那个也是让我有压力，要让我提醒我自己很多事情要说到做到。中大宝问说：“村长说的选议员、立委的说法，在各政党里都是什么意思啊？可以讲得清楚一点吗？我不是很懂你这句话的意思，因为<咳>可能我可能还没有看吧。”没关系，看了再说吧。这个 a l 艾伦，例如说，重披蓝袍的小牛会受到国民党的重视吗？呃，他能，他国民党重不重视？我是看我的能耐本事。就是我们应该要反过头来讲，如果你的攻打手变都非常杰出，然后也原则上可以，大家可以相处得宜，那他怎么会不重视呢？那相对来讲，如果你的表现不佳，形象不好，或者是有些很大的包袱，或者是外面的仇家太多或什么，那他当然就不重视。其实政治就是这么无情啊。也是觉就也就是这么现实，所以我就觉得你与其去想一些别人怎么看，别人怎么想，然后别人会怎样想太多，把自己的角色扮演好，我觉得这是比较比较重要、呃。看看 YRL 问说，如果我进到国会的中会想去哪个委员会？其实我。因为我们看桃园市议会给我们的训练是这样，就是桃园市议会的那个分组审查的没有这样的传统，大家都喜欢联席，所以在桃园市议会这几年的训练中，我是每一家我都可以问，然后每个题目我都很有兴趣这样。但如果进到国会之后，或许吧，或许，我觉得以本职学能来说，我可能适合国防外交我可能适合国防外交。我是外交系出来的，我是伦敦政经学院的国政经的硕士，所以说外务的部分我算。我有我的，我有我的专业性。这个专业性没有办法在地方政治被凸显，但如果有机会进军中央，是可以被凸显。所以我觉得可能会是那里。但如果别的委每一个委员会我都可以找到我的角色，就是，就是说，你桃园的交通是一场灾难，都可以进交通委员会，感觉也蛮好的，对不对？对不对？我对龟山的环境我是很有信心，我是有成绩的嘛，杀公害、除公害，那是一堆故事可以讲。所以我说进卫环，我会没有表现空间，也有啊也有，但都把自己准备好。这个 Hawk 说要选立委了才加入国民党，哎，这就表示你没有从头开始听啊。我是2016年我就加入国民党，而且我从头到尾都没有离开啊，我都没有离开啊。他说，那初选结果出现，可不要像罗一样一直要选哦。第一个，强哥没有一场初选，然后我在2018也没有初选也没有初选。然后第二个是，呃，强哥在。没有提名他之后，哪怕满腹委屈，他也大局为重。然后他还能够化敌为友，就我希望大家要看到这件事情，要看到这，件事情。这是罗志祥厉害的地方。就当当初大家他来着，我不是讲的是八门金手嘛，那么辛苦，对不对？很多是不舒服可是随着他这样，然后他愿意退让，然后他还可以跟这群人本来是对他有敌意、有惧的，后来大家都走得很近，那就是他厉害的地方啊。这难道不是政治交朋友很重要的这样子的一个？一个决策嘛，对不对？所以说他呃没有他最后没有选，所以他还成就了张善政市长，不是很好吗？对不对？那我的部分我就没有出选了。那我一路以来当选到到这里，我有对党口出恶言吗？没有。我有占国民党任何的便宜吗？也没有。但是我在各式各样的场合跟政治的角色扮演，我有没有让这个让帮帮国民党打仗？不要讲直接帮国民党打仗、啊，就是说。我有没有在在野强力监督民进党的过程中扮演记者角色？我有哎、欸，我有哎、欸，所以没有问题啊，没有问题啊。所以我觉得党籍其实对于这件事情来讲，我倒没问题。當然，如果你因为这样就不支持，那我也没办法，我也我也我也坦然接受，政治就是这样啊。这个萍萍。拼拼卢竹需要改进的地方太多了。卢竹，因为我也有拜访这个卢竹的议员嘛，好呃前辈都都在请益。好，其实我没有出现的时候，我都在地方活动，都在请益。然后我其实发现卢竹跟龟山蛮像。龟山我们当然熟嘛，我我讲了嘛，它是一个一个被郑文灿八年当提款机的地方。后来我发现卢竹也差不多，欠这两个地方的这个建设多了去了，真的是多了去了啊！所以要改进的地方很多，所以。多努力啊！我们也希望张任市长加油。我们就是就是希望这个北桃园这边呢、啊，龟山、芦竹啊，桃园这边的一些发展，应该迎头赶上啊，不能再停滞下去。天生反骨问说，龟山这里是一场硬仗，要怎么样规划跟备战？很快啊，很快你就会看到，很快你就会看到、呃、看到公共议题了啊，因为我们打仗一定是议题取向，好，公共议题为主。那第二个是我其实花了蛮多时间的哈，这一段时间有一段时间很多人讲过，有一段时间没有很常上真论节目，不像像过去那样。其实我觉得哦，这这个缺什么要补什么缺什么要补什么，因为我们常年习惯议题作战这样子的一个一个模式跟一个习惯，会跟地方有一点小距离啊啊，更有一些小距离感，就是大家都觉得他表现的蛮好，小牛表现的不错，然后形象也很好，然后也。也也很努力在在在在做自己的工作，所以基本上我们的地方的风评不会太差，嗯，不会太差。可是就是总是觉得不够靠近啊，总是就是多希望跟我们接触啊，多聊聊天也好。那这个这样子的一些需求，其实我们听到就是很多我们的地方好朋友都说，你你只要多多多来几次，多跟大家聊几次，他们就会拼命帮你拉票，也比较好拉票。那这样子这個。在我们在二零二二做检讨的时候，这部分我们是有拿出来专案，认为专案要加强啊，专案加强，所以那我们就专案加强这一部分啊，专案加强这一部分就是就是就是努力啊，啊就是努力。所以规划与备战除了除了议题形象之外，我们也会加强跟地方的黏着度啊，我们会加强跟地方的黏着度，就认真的跑，认真的倾听地方意见啊，这部分我们都在努力。那怎么规划跟备战？嗯，这个。后面有时间，当然会跟大家说了。空战怎么样再加强？呃，议题出来就会再加强。你看，我我们现在没有办法急着要打空战，原因是因为每场选举都有它的步骤。你看，我们要回来之后，我们总要有一些时代上的意义，要做一些宣示，有一些要跟大家讲清楚的话，要跟大家讲清楚哦。现在其实都在前期的阶段。那等下把这些前期阶段，包含今天谈的这个党籍的这个问题，也都一并把它讲清楚那讲完了清楚之后，我们才是正式进入到。到争取国会议员的这一场这个战场啊，那后面后后面的时候，我们再來慢慢的跟大家分享。好，今天今天时间差不多了，今天时间差不多了，但是我们还有几个几分钟，大家让大家可以继续来提问。我想想看，还有哪些东西没有跟大家交代的。总之就是这样，我想跟大家分享一下这个，希望大家记得我们杨敏胜主委的温柔哦，安静的温柔哦，这个这个事情要希望大家不要忘记他的角色啊、哦，他是我很敬重的前辈。那未来挑战很多了啊，挑战很多了，这個呃、也不知道其他人会怎么看，但是我们就见到拆招哦。有哦、呃，也有很多人关心啊，比如说媒体的朋友啊，大家都关心说，那你会希望国民党这次有什么样的制度设计啊，或者或者是怎么怎么怎么说？我想了一下之后，我觉得我答案是这样，就是说，基本上啊，就是初选有很多种模式啊，有些人就说协调式的民调做一做，我觉得这个我也可以接受，但是，嗯，我觉得决策的过程要有人做见证，这是其一。那第二个是制度上，当然要我，我希望制度上是海纳百川。你看，我我包含我自己在二零一八年遇到的遭遇，或者是强哥在二零二二年遇到一些困境，其实就是，呃。国民党，你们可能还是有些习惯，会说我、我、我我把对手排除掉，就是让提名单纯。呃，但我我觉得我自己作为这样子的思维的，曾经的都还见证过很多党内的摩擦，跟甚至是鱼死网破、刀剑相，是因为这样子的心态产生的。那我觉得正本清源之道就是这样，就是我们一定会有一个有一个制度，这个制度不见得能够让所有人满意，但是不管怎么样，那个。那个逻辑绝对不能是我排除哪些人在外，就是说我自己 maybe 我们在在这个二四年国会议员的初选里面，就我们也有初选问题啊。那我我的我我对外也好，或者是心里话也,也跟大家直接讲也无妨，就是就是大家都来啊，大家都来啊，只要你在党的规章制度上你有这样的资格，你有这样子的的信念，你就都来啊，我觉得没有关系啊，我们就正大光明的来竞争。哦，我觉得就是这样。那只要不要用排除的方式去去去把人家赶走或怎么样，我觉得都好我觉得都好，因为我讲，我常跟大家在节目上，我们今天都是分析政治的时候去谈到谈到初选嘛。如果说初选是这种呃指定时间的电话民调，那当然它有，我觉得在党内初选它有一定的鉴别度，因为它在反映選將的选将的陆军战力，对不对？因为要有人留在。留在家里帮你守电话，那是一个黏着度的的的的战力，对不对？但是呃，也有一种是叫叫做协调性的初选，就是我不公开民意调查的时间嘛，我不公开民意调查的时间，就是我们现在做一次嘛，看谁谁领先嘛。那这个数字大家知道就好，也不要外传出去，那个数字不好看的，不是很没面子嘛，对不对？这就是所谓的协调式的民调。我觉得如果要做协调式的民调，也可以哈，也可以。但第一个就是想纳入的都纳入。然后第二个就是做这个民调的时候要有见证人嘛，要有一个一公正的人来做见证啊，有、哦、做见证，要要不然大家有的有的做完了协调民调翻脸不认人说，说根本没民调就搓掉，我觉得太可惜了啊、哦，我觉得就太可惜了，就是不要不要用奇怪的招数排除别人，这样子大门大路的的准备初选，对大家来说都单纯，然后对大家来说都没有那么大的压力。啊，都没有那么大的压力，所以我对于初选的期待就只有这样子而已，然后就只有这样，就是我也不会讲哦，对，有人讲说这个很多人还、啊、在过程中，其实国民党跟我的互动，当然是每一年他们都希望我可以赶快归队，那那一定有这样子的声音嘛，然一定有这样的声音嘛，但是这一段为什么我没有，我为什么挑在这个时候才回去？这个等到 maybe 下一集的节目或者是之后有机会的时候再跟大家说分明，然这是我。我在第三世力这个阵营里的努力过程，哦，这个也可以讲一集的故事。但是很多人都讲嘛，说你现在等于是有自己的基层实力啊，你也有自己的部队，有自己的军队，有自己的枪，对不对？那既然他要你带枪投靠，对不对？好歹用一个八人大轿把你扛回来，怎么样？大家插科打诨的时候都这样说嘛，都是这样说嘛。那我我我就是我说不用八人大轿，更不用量身打造。我今天都说，我回去办这个手续的时候，我是走路回去的。我自己，我自己走自己的路，我就会自己走路回来其实很很简单。那我讲的不要量身打造的意思，就是说，很多人讲啊，为了立委啊，一定要要为他排除其他人，千万别排除其他人啊，千万别排除其他人。就是逃一选区就来一场公平公正的初选。我求的就这个，就只有这件事而已啊，就只有这件事而已。那之所以要一切都真实，原因也就是，我觉得当一切。天下政治啊，哈，我们讲天下武功，对不对？这个唯快不破，我觉得天下政治啊，无真，这个无渣不破，唯真不破，就是再怎么样的技巧跟机关算尽哦、啊，都都没有100分的。但是、呃、真诚坦率的去面对政治的决定，我觉得那个才是那个才是无论如何都可以走得远的一种方式。所以说，我也希望说，哎，在这个初选过程中，大家可以很坦率、真诚我们所以希望是往这样方向来前进。a m y 说，我如果小牛如果是台大的，大概就绝对不会玷污台大的招牌。对我当然，不过我不是台大，的，我是政大外交的，对，但没关系。对，反正不管是不管是哪一派的，都不能糟蹋自己的母校。这我我总觉得那个是自我要求的部分，就是说民意代表。出门其实代表了很多意义，代表了你的母校，代表你的家乡，啊，代表你的家庭，啊，代表你的同党伙伴等等，都有很多的代表的意義意义存在。就为什么要你代表要严以律己？原因就是因为万一你炸、你你爆炸、你翻车、你出事，不是只有你，其实是很多人。所以这個、这个很多人讲人在江湖就是这么一回事儿，很多事情不是不是自己一个人的事而已。呃，确切说，很怕民调的时候一四五零来捣蛋，那民调也不准。这就是我讲的，有的时候我觉得初选的民调不一定要公布时间的原因。就你可以说我几月的时候做个滚动式，这样就好了。那只有当事人知道是哪一家做，这样就可以了，这样子就好了。然后他可以来來,来听的，但就不能大家有要有個默契，就是不能讲哪几天做。第一个，那可以避免其他政党来捣乱啊，避免其他政党来捣乱。第二个，不。不放不放特定时间的人就没有动员效果，那就是一个真正比较贴合社会真实民调的的数字。我瞄一下，反正那个等到现在，我看国民党要有那个这个立委的初选机制還，还有一段时间，还有一段时间，所以我就好好努力好,好好努力。那我今天的节目就到这边了啊，我要继续去拜访秦毅了啊，继续去拜访秦毅。然后也一方面，这个请请大家放心啊，就是议员的工作我们是继续做的。啊，继续做，然后我也梳个扣子吧，梳个扣子就是某一些层面党级的部分，对于龟山不会吃亏了，好，这也是我几个考虑的重点的其中之一。那详细的内容是些什么？想法是些什么？我再来早晨跟大家报告。那不管怎么样，谢谢大家，这个今天听我们的这个午休不言的网络直播节目，祝大家有个美好的元宵佳节，下个礼拜再见喽，拜拜。